0: Seja muito bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. Estamos juntos até às 5 nas notícias. O Vitor Mesquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Sónia. Quais são os temas em destaque? A escola de Vimeoso diz que a agressão sexual de aluno teve origem numa brincadeira. Mega-operação no Grande Porto. PSP confirma 12 detenções. Vamos ao Jornal da Uma na Renascença. Informação para decidir com Vítor Mesquita. Uma brincadeira, uma simulação de exames médicos é o que estará na origem do episódio de agressão sexual a um aluno de 11 anos por outros 8, numa escola de Vimioso em Bragança. Na é conclusão do agrupamento de escolas, segundo refere o Ministério da Educação, numa resposta enviada à agência Lusa, a tutela sublinha que a preocupação da escola centrou-se na proteção do aluno envolvido naquele episódio, mobilizando para tal o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, a vigilância dos assistentes operacionais, os professores, e o respectivo diretor de turma, ainda segundo o Ministério da Educação, depois das suspensões, todos os alunos envolvidos já regressaram à escola. Prisão preventiva para oito cidadãos estrangeiros detidos nas últimas semanas pela Polícia Judiciária por suspeitas de tráfico de cocaína. As detenções ocorreram no aeroporto Humberto Delgado, com os arguidos com idades entre os 19 e os 62 anos, a serem interceptados durante o processo de controle de passageiros terão transportado droga para Lisboa nas bagagens e no interior do organismo, a partir da América Latina e África Ocidental. Segundo a PJ, a cocaína apreendida era suficiente para pelo menos 1 milhão 670 mil doses individuais. A PSP confirma 12 detenções no âmbito de uma mega-operação no Grande Porto. Em causas estão suspeitas relativas a um alegado esquema de burla qualificada e furto no arrendamento de residências. Os detidos são três homens e nove mulheres. Ainda segundo o comando metropolitano, foram apreendidos diversos meios de prova. Inês Sousa Real considera que devem ser apurados os factos que levaram as forças de segurança a desviar o protesto para junto do Teatro Capitólio em Lisboa Onde decorria o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, a coordenadora do PAN, compreende as razões das polícias, mas defende, é preciso manter a confiança nas Forças de Segurança. Por mais justa que seja a sua reivindicação, devem ser apurados os factos que levaram à ocorrência dessa manifestação, e se houve algum, de alguma forma, algum atropelo às normas em vigor e ao próprio Estado de Direito, nós não nos podemos esquecer que os cidadãos confiam nas polícias e isso deve-se manter, precisamente, intocável. Inês Souza Real, esta manhã, numa ação de pré-campanha no Porto, na mesma linha, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, diz compreender a insatisfação dos polícias, contudo, defende que os protestos devem ser ou devem ocorrer dentro da legalidade. O que se conhece sobre o contexto em que aconteceu essa manifestação é um contexto em que essa manifestação, nos termos em que foi feita, não estava autorizada, numa parte do percurso. Portanto, parece-me normal que haja um inquérito para apurar as circunstâncias em que essa manifestação aconteceu. Compreensão total pela insatisfação dos polícias, mas tem de ser manifestada dentro da legalidade. E dentro dessa legalidade não cabe o reconhecimento do direito à greve dos polícias porque isso põe em causa a segurança dos portugueses. Líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, nesta manhã, à margem do Congresso da CIP, que decorre na Alfândega do Porto, nesta manhã escutamos também na Renascença a posição do presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, a defender que os protestos das forças de segurança podem pôr em risco a estabilidade do país. Questionados sobre eventuais violações da lei da manifestação, na segunda-feira, junto ao Capitólio, em Lisboa, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia admite que possam ter sido ultrapassados os limites, o que pode ferir a credibilidade das forças de segurança junto da opinião pública, são declarações que já aqui escutamos e que estão disponíveis em rr.pt. Estão publicados os resultados das candidaturas ao programa Porta 65, feitas em setembro. Estão na página do Portal da Habitação. Na sexta-feira, o Ministério da Habitação admitiu à Renascença atrasos, deixou ainda a garantia de que os apoios ao arrendamento começariam a ser pagos esta semana. A escritora mexicana Fernanda Melchor é vencedora do prémio literário Casino da Pova, atribuído ao final da manhã, no âmbito do festival Correntes Descritas, de o livro Temporada de Furacões, foi escolhido pelo júri do qual faz parte o poeta e tradutor José Mário Silva, que apresentou as razões que levaram à escolha entre dez finalistas. O romance destaca o lado mais sombrio da natureza humana, numa comunidade dominada pela violência mais extrema e pela luta, luta entre cartéis de droga. Com uma escrita torrencial, marcada pela coloquialidade, a escritora dá corpo a uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias, restos, na periferia da periferia. Tudo isto conduz o leitor a uma experiência de vertigem, isenta de qualquer tentação moralista. O Festival Correntes de Escrita está a celebrar 25 anos, decorre até domingo na Póvoa de Varzim, onde a Renascença irá estar sexta-feira. Ou um, melhor, está, a Renascença está lá presente, uh -huh. Sónia, mas vai estar na sexta-feira a fazer o programa em ensaio geral Exatamente. com os escritores João de Melo e Álvaro Labrinho Lúcio. João de Melo, sou fã, 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 fã. Gente feliz com lágrimas, <risos> Ai, que coisa maravilhosa, sim. Até, já, até já, Sónia. Agora, uma e seis. Boa tarde.